0: Un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de 2016. Pour cette première émission, j'ai choisi mes coups de cœur de la rentrée de janvier. Un roman, Céline Curiole, Les Vieux ne pleurent jamais, aux éditions Actes Sud. Bonjour Céline Curiol, merci d'être venue. Et un récit, La déposition, de Pascal Robertdiard aux éditions de Merci aussi Pascal. Et euh, j'ai aussi invité Sophie de Sivry. Alors bonjour, vous dirigez les éditions de l'Iconoclaste, Et je ne vous ai pas invité seulement parce que vous avez publié « Pascal Robertdiard » et que vous avez publié à l'automne euh, « Victor Hugo vient de mourir » de Judith Pérignon, qu'on a beaucoup défendu ici, qu'on a beaucoup aimé. Mais aussi parce que j'aime ce que vous défendez depuis longtemps, tranquillement, avec obstination dans votre maison. Et alors, je suis allée regarder le site de l'Iconoclaste et j'ai lu cette phrase « Trouver l'accord parfait, la note juste qui résonne longtemps après que le livre est refermé. Et alors, je trouve que c'est absolument adapté au livre dont on va parler. Moi, je vous assure que si vous les lisez, et je vous recommande chaudement de les lire, vous n'êtes pas près de les oublier. Alors, Céline Curiol, Les vieux ne pleurent jamais, c'est votre cinquième roman. Mm -hmm. Dès le premier, en 2005, euh, vous avez été remarquée, pour voix sans issue, et même célébrée par un écrivain américain qui est Paul Auster, moi, j'ai aimé tous vos romans, mais je dois vous avouer que j'ai un faible pour exil intermédiaire. Ah, ça me fait plaisir. Pas seulement parce que c'est une histoire de désamour, d'histoire qui se finit après un couple qui vit ensemble depuis presque dix ans, mais parce que c'est un des plus beaux livres que j'ai lus sur une ville que j'aime beaucoup, qui est New York. Et euh, c'est une ville que j'aime entre toutes. Vous y avez vécu Oui, absolument. Et je crois que la première fois que j'ai entendu votre nom, c'était sur une radio en direct de New York. C'est bien ça
1: ah, bah, peut-être, je ne me, je me rappelle pas, vous mais c'est possible. Oui, oui, j'ai travaillé. Ah oui, ex oui. exactement. Oui, oui. Euh, j'ai travaillé pendant ouais, presque 7 ans, 8 ans à New
0: York euh, comme journaliste. Donc, exil intermédiaire, je vous le recommande aussi parce que c'est très, très beau. Si vous aimez New York, c'est indispensable. Alors, on va passer au vieux ne pleure jamais, car il y a beaucoup à dire. Mais je voudrais quand même signaler votre livre précédent qui sort en poche, Babel et qui s'appelle euh, « Un 15 août à Paris, histoire d'une dépression ». Et c'est vraiment un livre qu'il faut aussi absolument lire. Pour moi, euh, c'est aussi fort comme récit sur la dépression que « Face aux ténèbres » de William Styron, qui est un livre que j'admire beaucoup. beaucoup. <rire> que donc, les vieux ne pleurent jamais, mais pourquoi donc ce titre déjà
1: ah ben en fait c'est drôle parce que le titre m'est venu pour une fois, en général je, je trouve mes titres après l'écriture du livre et celui-ci est venu avant euh, j'avais déjà entamé plus ou moins la réflexion sur ce texte, euh, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'était euh, la vie d'une femme de 70 ans qui est veuve euh, et comment elle, 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 elle trouvait sa place dans, dans, dans la société ou, ou pas d'ailleurs euh, et puis un jour j'ai pris un train, d'ailleurs j'ai essayé de raconter cet épisode dans le livre où j'ai vu une femme assez âgée en, en, train de, en train de pleurer et ça m'a extrêmement touchée. J'ai été aussi assez étonnée de, de ma réaction qui était à la fois d'empathie, mais un petit peu ambiguë en me disant C'est bizarre, c'est bizarre cette femme. Il y avait quelque chose de, de bizarre et je me suis demandé Mais pourquoi ça te trouble de voir une une personne âgée pleurer. Donc c'est parti de cette idée de, de réflexion et du coup j'ai j'ai voulu en disant aussi euh, en, en nommant ce livre comme ça rendre hommage à ce que je pense être aussi un, le combat qui est que peut être le fait de vieillir et de et de garder sa dignité, de de continuer à, à avoir des projets, à vivre. Euh, voilà. Donc c'était aussi une façon de de rendre hommage à la force qu'il faut à mon avis pour vieillir.
0: On va en parler, parce que ce n'est pas une mince affaire. Non. Alors, maintenant, quand on parle d'un livre, on vous dit qu'il faut faire le pitch. Et alors, moi, j'ai dit, chaque ouais. fois qu'on peut faire le pitch d'un livre, c'est que c'est un livre raté. Ah bah parce qu'on <rire> ne peut pas résumer les vieux ne pleurent jamais, c'est absurde. Alors, peut-être qu'on peut poser les deux personnages principaux, Judith et Jeannette, qui sont deux mmh. vieilles dames. Le... Jeannette étant plus âgée que... Que judith.
1: absolument oui donc c'était donc judith est en quelque sorte le personnage principal et Jeannette vient comme une une sorte de compagne et permettait euh, euh, d'un point de vue romanesque de créer ce dispositif euh, très simple à deux personnages euh, et qui permet de donner un point de vue euh, différent sur les, les questions que je posais à travers le livre jeannette elle est américaine elle est elle est plus euh, rigolote on va dire elle est plus euh, elle est peut-être plus vivante plus intrépide que, que judith et donc on va on va suivre la confrontation de ces deux femmes qui, qui abordent la vieillesse différemment, euh, les relations amoureuses différemment, leur veuvage différemment. Donc C'était aussi
0: cet échange que je voulais mettre en scène dans le texte. Oui, parce qu'il faut dire que Judith vit aux états unis depuis très très longtemps, mais elle est française à l'origine. Elle est elle française. Elle a la France. Mmh. On verra peut-être pourquoi. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un livre. Il y a un livre qui est comme une espèce de... De petits cailloux du, du petit poussé mmh. dans, dans le livre euh, avec des citations et qui a une autre fonction puisque c'est aussi de ce livre qui est tombé hein, une photo qui, qui va susciter le, la deuxième partie du, du, du récit et alors pourquoi pourquoi voyage au bout de la nuit oui c'est une question <rire>
1: je savais que je
0: l'aurais euh,
1: oui, déjà que ai alors il bon, y a, bon, y a oui il <rire> y a plein de raisons en fait c'est la première parce que c'est un texte qui m'a qui m'a toujours un, que eu du, dans lequel j'ai eu, eu du mal à lire, on va dire, et ça m'a pris beaucoup d'années, et que j'ai finalement réussi à lire au moment où je travaillais sur, sur le livre. Euh, C'est un texte que beaucoup, dont j'ai beaucoup aimé l'écriture, euh, évidemment, et que j'ai utilisé euh, de façon, en quelque sorte, à montrer comment la lecture ou le roman, la lecture de roman euh, fonctionnait dans nos vies euh, et, et qu'on pouvait euh, s'appuyer sur sur des des phrases sur une langue euh, pour se redonner courage ou pour donner un sens à ce qu'on vivait euh, soi-même. Mais je voulais aussi montrer l'interprétation qu'on fait d'un roman qui est toujours différente en fonction du lecteur et, et la façon dont Judith interprète les passages de, de Voyage au bout de la nuit euh, n'est pas forcément celle que, que Céline a voulu leur donner. Mais c'était justement ce décalage euh, enrichissant que je voulais euh,
0: montrer par, en utilisant Voyage au bout de la nuit. Et puis, ce qui est très bien dans la composition, c'est que ça fait comme des sortes de stations, quoi, de stations d'un parcours. Oui, et puis cette, cette femme,
1: pas les, au départ, n'aime pas les romans, dit « j'ai du mal à lire, c'est trop compliqué ». Et puis, je voulais montrer comment elle est conquise par ce, par ce texte qui devient son, son meilleur compagnon, en quelque sorte.
0: Oui, qu'elle emporte dans, dans ses dans périodes difficile parce ouais. que bon, faudra qu'on en parle, elle revient en France aussi. Et alors, donc il y a une question qui, qui se pose pour les deux et que vous avez abordée tout à l'heure, c'est au fond, qu'est-ce qu'être vieux et comment vieillir Alors, je sens que sans lunettes, je ne vais pas y arriver. <rire> les lunettes, bien que je déteste ça, n'est-ce pas euh, Les jeunes possèdent une telle réserve de clichés sur les vieux que je me demandais souvent s'il s'agissait pour eux d'un moyen de protection illusoire contre ce vieillissement. 70 ans, âge fatidique pour la femme constatant impuissante l'extinction des regards des hommes. Plus aucun d'eux ne s'arrêtait sur moi. Je ne surprenais plus, quelques instants avant qu'ils se ressaisissent, ce figement d'attention émerveillée qui s'était produit jusqu'alors sans que j'aie rien à faire, juste me tenir droite et vive. C'était alors comme une décharge qui redonnait taille et aplomb, un peu comme un instant de grâce. Un masque s'enfonçait petit à petit sur mon visage, et bien que j'ai pris le parti de ne pas haïr mes rides, me persuadant qu'elles attestaient mes apprentissages, parfois tout de même, j'avais envie de l'arracher pour retrouver en dessous la fille des débuts. Oui. C'est ça, non ir, c'est ça
1: je ne sais pas, c'est une tentative de description de, de, de ce que ça peut être. Et puis bon, je, évidemment, en tant que romancier, on, est, on, on imagine, hein, ce n'est pas une réponse exacte. Pas, euh, mais pour moi, ça paraissait... J'ai aussi parlé, euh, notamment avec ma mère, qui a, qui a plus de 70 ans, de, de, de ces questions. Et ça me semblait, euh, euh, oui, qu'il y avait cette espèce de décalage euh, dans la vieillesse que l'être, fondamentalement, ne changeait pas forcément, son fonctionnement euh, émotionnel, son passé mais qui avait euh, cette apparence qui, qui changeait et, et
0: qui donnait peut-être une... une qui, qui vous catégorisait euh, très rapidement en fait. Mais justement elle dit autre chose elle dit euh, si je n'avais pas croisé de miroir après mes 50 ans j'aurais mmh. pu jurer que je n'avais pas vieilli la manière dont j'éprouvais mon corps n'avait pas vraiment changé au cours des 20 dernières années au fond selon vous Céline Curiole si on va bien, se sentir vieille c'est seulement se conformer au regard des autres
1: je pense je ne suis pas sûre qu'on se ressente différemment dans la façon dont on sent son corps. Peut-être on est fatigué, bon, si on est malade, mais effectivement, si on est en bonne santé, euh, je ne suis pas sûre qu'on se sente être 50 ans, 60 ans, 70 ans. L'âge, c'est vraiment... Les, le, enfin, c'est administratif, c'est aussi les, par rapport aux autres qu'on peut se sentir plus, plus vieux. Mais je ne suis pas sûre que si on était tout seul, isolé, on saurait quel âge. Si on ne connaissait pas sa date de naissance, je ne suis pas sûre qu'on saurait quel âge on a, enfin, intrinsèquement.
0: Ah oui, Marguerite Dursenard, qui s'était pas fait lifter, ce n'était pas, pas son genre, disait, euh, elle avait plus de, plus de 80 ans, sauf quand je suis malade, je ne sens pas mon âge. Ouais. Ouais. Mais il faut une certaine force de caractère, à cause du miroir. Oui, à, vous cause vous du dites, miroir à cause du miroir, et des,
1: des aussi des réactions des autres. qui vous, qui, Moi, j'ai vu des gens réagir avec, avec ma propre mère, j'étais un peu étonnée parce qu'elle se sent très en forme et, et euh, on la cantonne pre, prenez un taxi pour faire ci faites-vous faites aider alors qu'elle n'en a pas forcément besoin
0: oh, il faut lutter, il faut ouais. lutter. <rire> moi je suis amie avec une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Juliette Gréco elle, a, elle aura 82 ans le 7 février elle sera sur la scène du théâtre de la ville ouais, c'est ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut le faire. Mais il faut tenir. Alors, justement, dans le vieillissement, il y a cette affaire d'apparence dont on parle, mais parfois aussi de renoncement et de concession. Par exemple, Judith, qui n'aime pas les groupes, elle accepte d'aller faire une excursion avec tout un tas de vieux. C'est absolument terrible. Et alors, il y a un morceau de bravoure dans votre livre c'est la visite à l'usine Ben Jerry, où oui, vous êtes allée Qui
1: existe. J'y suis allée, effectivement, il y a, il y a pas mal d'années, bien avant d'écrire le livre. Mais quand j'étais allée sur place, effectivement, il y avait beaucoup de touristes. Euh, Enfin, âgés, beaucoup de, beaucoup de gens retraités, et j'avais été totalement fascinée par la manière dont, dont ils étaient traités, et cette espèce de, de part d'attraction, comme pour des enfants, alors que c'était en réalité des, des, des personnes âgées. Pour moi, c'était une expérience terrifiante, hein, vraiment, je, et donc j'ai voulu me servir de ça dans, dans, dans le texte, pour... Bon, c'est peut-être un peu sarcastique, après il y a des lecteurs qui m'ont dit mais c'est bien quand même les voyages organisés, alors je, je me dis, bon, faut pas trop que... Mais il mais, y avait cette idée de passivité, d'être trimballé un peu à droite, à gauche, sans sans vouloir tellement réfléchir
0: à ce qu'on était en train de faire. Moi, j'étais déjà pas pour, mais depuis que je vous ai dit, ouais. je sais que j'en ferai jamais. Je sens que j'en ferai absolument, absolument jamais. Alors, il y a aussi des choses qu'il faut faire. Quand on est vieux et avant de mourir, c'est régler un certain nombre de choses avec, avec sa vie. C'est ça aussi l le partie du livre. Et alors, moi j'ai choisi le livre de Pascal robert Robertière parce que c'était mon coup de cœur, sans, sans penser qu'il pouvait y avoir des rapports entre vos deux livres. Or, euh, dans vos deux livres, on parlait de Pascal tout à l'heure, il y a une affaire de disparition du corps et il y a, une, a une affaire de secret de famille. Absolument. Donc en effet, la photo qui sort de Voyage au bout de la nuit, c'est la photo du frère.
1: C'est la photo du qu frère. qu'il n'a pas vue depuis... Des depuis au moins 40-50 ans euh, et dont elle va décider euh, parce qu'elle se retrouve seule et veuve et elle cherche son mari. Oui, son mari avait, avait, avait prévenu
0: qu'il fallait régler, qu il quelque fallait chose régler avant ça. De donc
1: euh, voilà, là, elle, elle, elle trouve enfin l'énergie ou la conviction de le, de le faire et elle va partir à la recherche de de ce frère euh, qui va, va s'avérer particulièrement difficile à, à retrouver euh, finalement. Voilà.
0: Et alors là aussi, il y a la question du vieillissement, pas seulement avec le frère, mais parce qu'elle s'arrête à Lyon chez une amie. Euh, mmh. et, et donc, euh, c'est aussi, tout d'un coup, l'image de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis mmh. 40 ans. Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve ça, ça, ça c'est quelque chose qu est -ce que qu je est trouve complètement.
1: Dans ces longues ruptures, que ce soit d'ailleurs avec la famille ou dans des amitiés, qu'est-ce qu'on retrouve quand on retrouve la personne Et c'est toujours cette question, est-ce que c'est la même personne. Est-ce qu'on va retrouver les affinités, les complicités ou, ou, ou est-ce que finalement l'être est, est totalement différent et comment on fait à partir de là Et c'est vrai que cette scène où elle retrouve euh, cette, cette, cette cousine, où elles se retrouvent tout, toutes les deux, c'était une scène très émouvante pour moi à écrire parce que je... J'essayais de me mettre vraiment à la place de ces deux femmes qui, qui se sont aimées euh, comme, comme dans une famille et qui se retrouvent et qui ne savent pas du tout ce qui s'est passé dans la vie de l'une et de l'autre. C'était intéressant à écrire.
0: Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est quand je vois des gens qui ont vieilli en ne ressemblant plus du tout à ce qu'ils étaient. Ouais. Par exemple, il y a un exemple célèbre, Anna Arendt, qui était une femme ouais. d'une beauté radieuse. Ouais. Et tout d'un coup, elle est une vieille dame. Si on n'y a pas son nom en dessous, on ne peut pas savoir oui. que c'est ouais. Anna Arendt. Il ne reste rien. Oui. Rien de... je ne parle même pas de la beauté quoi. il ne reste rien du mmh. visage d'autrefois mmh. mmh. elle porte plus du tout et ça c'est assez terrifiant
1: Oui, et je pense que c'est difficile de ne pas interpréter ce changement de le voir de façon, de façon neutre de se dire que c'est juste le vieillissement mais je pense qu'on a vite tendance à, quand les gens changent trop, quand ils grossissent à donner des, des, des sang, une signification à ça, et ça ça devient pour la personne en question je pense que c'est compliqué Pascal Robertia vous l'avez lu
2: oui bien sûr alors, non, je trouve tous ces thèmes assez formidables. Moi, évidemment, alors, j'ai je, 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 qu'un avis de lectrice. Euh, je trouve qu'il est foisonnant, que les passages. Il faut sont, être lectrice. Euh, Pourquoi euh, voilà. vous voyez avoir un avis autre que non, lectrice Non, mais voilà. Donc, je... moi, j'ai un avis de lectrice. Hein. Et, et c'est drôle parce que le passage, le passage que vous avez lu, je l'ai corné. Je le trouve absolument magnifique. C'est l'expression, euh, anglaise où on dit que tout d'un coup, on est passé de l'autre côté de la colline. Quoi. Voilà. C'est vraiment ça pour les femmes. Je pense qu'il y a un moment où on se sent passer de côté de la colline, et c'est mmh. très très bien exprimé dans cette page-là. Il faut résister. Voilà. Mais il n'y a pas que pour les femmes.
0: J'ai fait un jour un entretien avec Jean-Daniel, et j'ai adoré ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez, faites attention. Hein. Vous savez, quand on devient très vieux comme moi, quand on vous dit, euh, mais vous avez tellement travaillé dans votre vie, euh, maintenant il est temps pour vous de prendre un peu de repos, de, de prendre, de prendre mmh. du chant, etc. Il me dit, attention, ça veut dire mourrez <rire>
1: Oui, c'est cette question de qu'est-ce qu que deviennent les gens. Enfin, moi, je l'ai vu. Enfin, c'est vrai qu'avec l'écriture, il n'y a pas de retraite, donc c'est un, des, un <rire> des avantages. Mais, mais cette, cette, cette arrivée à un moment où on vous dit euh, il faut vous retirer, euh, euh, bah, c'est alors peut-être c'est un soulagement aussi d'arrêter de travailler, mais je pense que c'est quand même un coup près, un truc. Très social qu'on nous impose à un moment donné, euh, comme si c'était un verdict, une espèce... Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas une son... une sentence qu'on devait absolument suivre. Et je pense que euh, c'est. On, on est dans une société qui quand même valorise la jeunesse et, et, et a tendance à écarter ce que ce qui vient avec une forme de sagesse aussi et de connaissance et d'expérience. Et,
0: et euh, oui, c'est il y a une volonté souvent, euh, je crois, en faisant partir ce qu'on qu considère comme des vieux, d'éradiquer la mémoire. Absolument. Mm -hmm. Et il ne faut pas qu'il y ait de témoin de ce qu'il y avait avant, donc euh, exil
1: Il ne faut pas <rire> qu'il y ait de résistance non plus. Il faut parce que, parce que la, avec l'âge, vient je viens aussi une forme d'expérience de, qui fait qu'on est peut-être moins malléable. Est... Enfin, tout ça, ça part aussi du, du, du monde du travail, hein, des entreprises, qui a peut-être instauré euh, cette idée que c'était plus facile d'être avec la jeunesse qu'avec euh, la vieillesse.
0: Mais on n'a pas beaucoup parlé de Jeannette, parce qu'en fait, Jeannette, c'est une, une vieille joyeuse. Jeannette, ouais.
1: Oui, parce que aussi c'était quelque chose que j'ai pas mal remarqué en vivant aux États-Unis, la façon dont, dont les femmes pensaient leur vieillesse, notamment dans les relations amoureuses. Et, et je me souviens, j'avais une amie dont la mère allait sur Internet, euh, sur des sites de rencontres. Et la première fois qu'elle m'avait dit ça, j'avais, je m'étais dit, oh bah c'est bizarre. Quand même, quand même. Hein. Et puis je m'étais dit, mais pourquoi quand même, en fait Non, non, c'est juste une autre façon d'envisager les, les choses. Et c'est vrai que, que Jeannette a décidé de... de de ne pas se laisser faire et d'avoir oui, une, une, per... ouais, 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 une forme de, de de sa façon de résister donc elle s'habille comme une jeune elle veut, elle veut continuer à avoir des rencontres des, euh, avec des hommes voilà donc c'était une, une autre possibilité de, de résistance
0: et en plus alors, il y a quelque chose qui a à voir avec le, le changement de l'apparence c'est que donc Judith est une ancienne actrice ouais. et, euh, et Jeannette est une ancienne costumière ouais. et un beau jour elle, dé, elle découvre qu'elles ont été dans la même pièce c'est à dire ouais. que L'une était la costumière de l'autre la et de elles ne se sont pas reconnues d'emblée.
1: Non, non, non. Bah, C'est ce que vous évoquez plus tôt. C'est comment les gens changent et qu'ils ne se reconnaissent pas. Et, et que finalement, euh, euh, c'était bien qu'elles qu se retrouvent aussi sur ce point. Ça pose la question de savoir est-ce que euh, finalement elles s'entendent dans le présent du livre, peut-être parce qu'il y avait eu aussi quelque chose derrière, qu'elles ont oublié.
0: et Il y a une très belle fin, mais je ne la dirai pas.
3: <rire> il faut lire,
0: je suis désolée, il faut lire. <rire> Sophie Tivry, vous l'avez lu ce livre J'ai lu, moi,
3: en fait, je, je suis... Euh, je vous écoute, je vous entends, et euh, en même temps, je me dis que je suis touchée, moi, j'adore les gens plus âgés que moi, en fait, parce que je trouve qu'ils ont... Justement, de l'ordre de la mémoire, quelque chose qui me moi touche aussi, beaucoup. Moi aussi, mais quand
0: on devient vieux, ça devient compliqué. Le mais, plus âgé.
3: Mais, ouais, <rire> mais ce que, oui, c'est ça. Oui, enfin, voilà, 70 ans, par exemple, qui, qui est plus que, que ce que j'ai. Mais, mais je suis très touchée, au fond, euh, par l'éclat aussi. Euh, ce qui ressort sur le visage euh, de ce qu'on a intérieurement. Et je trouve que ça, c'est ça vieillit pas, en fait. C'est-à-dire que même quelqu'un dhyper idée euh, a une sorte de malice dans les yeux, une sorte de vivacité. Enfin, moi, c'est ça qui me touche et que je connais des gens auxquels j'aimerais ressembler, qui sont des gens hyper vivants, mmh. à 70 et plus. Mmh. Donc, peu importe les rides, mais ce qui compte, c'est l'espèce le, d'éclat intérieur.
0: Oui. Il y avait une femme qui avait beaucoup de rides et que, que j'aimais beaucoup et qui est morte à 99 ans et qui était lumineuse, c'est Dominique Rollin, je ne sais pas si vous l'avez mmh. déjà rencontrée, c'était une très belle romancière trop méconnue mmh. mais euh, j'espère que peut-être un jour on, on la redécouvrira, oui, mais oui. une femme absolument magnifique, absolument magnifique et elle, était, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rides elle n'avait pas du tout fait hein, et elle avait une peau qui avait ridé, des petites ridules mmh. quoi, mais elle avait une telle lumière dans le visage qu'elle oui, était ça. magnifique cette femme, mmh. magnifique Donc vous l'avez aimée ce livre
3: beaucoup, beaucoup, mais moi j'aime beaucoup euh, Voilà, j'ai, grâce à Josiane, à cette émission de ce matin découvert euh, votre écriture que j'aime énormément, qui me touche beaucoup et euh, voilà, je suis contente de vous rencontrer.
0: Mais il faut lire un 15 août à Paris.
3: Voilà. Même si c'est une,
0: <rire> si une histoire de dépression, c'est vraiment un livre absolument magnifique. C'était dur à écrire
1: euh, Oui, c'était moins rigolo que, que Les vieux ne pleurent jamais. Oui, oui, c'était dur aussi parce qu'il y avait beaucoup de recherches. Il y a, un, il y a tout un... Un corpus, oui. euh, et puis c'était m'attaquer à un sujet que je ne je, je connaissais pas, euh, de l'attaquer à la fois d'un point de vue littéraire euh, et psychologique et scientifique, donc ça, ça nécessitait d'essayer de saisir les choses, mais c'est ce que je voulais aussi, c'était essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Euh, euh, donc ma façon pour moi, c'est de, de, de réfléchir et de lire là-dessus, donc j'ai essayé de rendre compte de cette recherche que j'avais menée euh, et qui m'a vraiment aidée euh, pendant ce
0: moment. Alors, Pascal Robertia vous êtes journaliste au Monde depuis un certain temps, oui. et depuis 2002 déjà, vous faites la chronique judiciaire. Qu'est-ce qui vous a amené vers la justice
2: L'envie, parce que, parce que le chroniqueur judiciaire du Monde, qui s'appelle Jean-Marc Théolère, quand j'étais jeune stagiaire, m'a pris par la main et m'a emmené au procès Barbie. Je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je peux faire. C'était en 1987. Ah, ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps parce qu'au journal, à chaque fois que je disais, j'étais au service politique, à chaque fois que je disais je veux faire la chronique judiciaire, on me disait oui, mais il y a quelqu'un. Et en 2002, on m'a dit ça t'intéresse toujours. J'ai dit oui, voilà, elle ben, est pour toi.
0: Alors que je parlais du pitch tout à l'heure, alors justement si je dis que la déposition, euh, c'est un livre sur l'affaire Agnolet, euh, j'aurais pas dit grand chose et surtout ouais. j'aurais dit quelque chose de faux. Et alors justement, vous parliez de Jean-Marc Théolère, je pense qu'on aurait pu faire un très beau livre sur l'affaire Agnolet que Jean-Marc Théolère, que j'admire autant que vous, aurait parfaitement fait, c'est-à-dire un livre sur cette affaire judiciaire interminable, une sorte de saga celui qui s'étend, mais pas du tout ce c'est pas du tout ce que vous avez fait, vous, vous avez fait autre chose en, en partant d'une personne, en partant d'un destin brisé de cette personne et aussi, on y faisait allusion tout à l'heure, des déchirures, des, des secrets de famille. C'est ça qui m'a absolument fasciné dans ce livre, on va en parler. Mais euh, évidemment, quand je parle de destin brisé, je pense à, au fils de Maurice Agnulé, Guillaume. Mais euh, je crois que peut-être il faut dire d'abord deux mots sur, quand même sur l'affaire Anglais, parce que les gens qui ne sont pas aussi passionnés
2: de justice que vous et moi, peut-être ne, ne savent pas tout à fait ce que c'est. Oui, l'affaire Agnolet, est effectivement dans ce livre, c'est un, un décor, un décor exceptionnel. C'est sans doute une des affaires euh, criminelles les plus, euh, les plus fascinantes parce qu'elle s'étend sur, euh, sur 30 ans. Elle commence donc en 1977 par la disparition à, à Nice d'une jeune femme euh, riche, belle, héritière du casino du Palais de la Méditerranée. Donc c'est le Nice de médecins, de la mafia, des casinos. Et cette jeune femme euh, donc, a comme amant un avocat, euh, Maurice Agnolet. Franc-maçon, euh, président départemental de la Ligue des droits de l'homme, et, euh, et, 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 et elle va disparaître au volant de sa voiture et on ne va jamais la retrouver. Et la, la justice va multiplier les procédures. Alors Il va y avoir des tas d'influences, notamment des influences à l'époque franc-maçonne, qui vont beaucoup compter dans le destin, euh, enfin, dans les chances judiciaires de, 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 de Maurice Agnolet. Et au bout du compte, avec de multiples rebondissements et de multiples épisodes, il va comparaître pour la première fois en 2006 devant une cour d'assises, donc sous l'accusation d'assassinat, être acquitté. Il va y avoir un appel. Il est condamné en appel en 2007. Là-dessus, de nouvelles péripéties, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France parce qu'elle considère que le procès n'est pas équitable, parce que les, les verdicts n'étaient pas motivés à l'époque, bon entre temps, ils le deviennent. Donc on sait pourquoi il est condamné. Enfin, aujourd'hui, on le sait. Mais Donc du coup, la Cour européenne dit à la France « Vous devez le rejuger ». Donc, il y a un troisième procès. Et quand ce troisième procès s'ouvre à Rennes en avril 2014, je crois qu'on n'est vraiment plus très nombreux à s'intéresser encore à cette affaire. Même moi, j'y vais en me disant « Bon, voilà, il faut que je la finisse. Quoi, Je l'ai commencé, je vais la finir. » Et j'y vais comme ça. Et puis, euh, et puis il se produit euh, ce qui se produit euh, voilà, avec la déposition de ce fils, qui, qui est le moment le plus, je pense, euh, franchement le plus vertigineux que j'ai vécu dans ma.
0: Oui, justement, je pense que vous êtes parti de, de ça, de cette espèce de, de sidération que vous avez eue au moment de la déposition précisément de, de Guillaume Manley à Rennes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a changé d'avis.
2: Tout d'un coup, il a changé d'avis. Ce fils, je, je le connaissais, je l'avais vu soutenir son père aux deux premiers procès, je l'avais même vu laisser des commentaires sous les articles que j'écrivais à l'époque, euh, quand je commentais son procès, où il soutenait euh, le, que son père aurait dû être acquitté. Et, et j'ai vu arriver un, un fils euh, qui était dans un qui était très impressionnant parce que il était profondément seul mais seul face à lui-même c'est-à-dire que je crois que ce qu'on a tout de suite ressenti c'est que il ne venait pas convaincre il venait convaincre personne il essayait même pas de convaincre il venait juste poser il venait déposer il venait déposer son fardeau et il affrontait son père il l'affrontait donc 30 ans de secret de famille, la certitude qu'il avait que son père était le meurtrier parce que son père lui avait fait des confidences quand il avait 14 ans, puis sa mère quand il en avait 18, puis à nouveau son père quand il en avait une trentaine. Et que longtemps, il avait pensé que tout ça devait rester dans le secret d'une famille parce que c'était parce que son père. Donc il y a un conflit de loyauté terrible. Et puis un jour, pour, au fil de toute une très longue réflexion, démarche, une espèce de... de, de cri aussi qu'il a tenté de pousser à, à l'intérieur de sa famille en disant mais il faut qu'on parle, il faut qu'on parle au moins entre nous, il faut qu'on parle. Il s'est aperçu qu'on le laissait seul avec ce secret de famille et tout d'un coup, il a décidé il a dit, bon voilà, je, il est allé voir un, un magistrat et dans sa ville et il lui a dit, voilà, j'ai un cas de conscience je veux être entendu au procès de mon père et je vais aller déposer. Et ce moment-là va être d'une violence comme je ne l'ai jamais vécue. En fait, c'était la fin de 30 ans de silence, mais c'était aussi
0: l'exhibition absolue du secret de famille. C'est le volet en éclat et il l'exhibait.
2: Il l'exhibait et il l'exhibait en plus, non seulement, euh, déjà exhiber un secret de famille, c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement violent et d'extrêmement douloureux. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible à l'intérieur d'une famille. La littérature le montre, le cinéma le montre, mais il faut imaginer ce que peut être l'explosion d'un secret de famille dans une enceinte publique. C'est-à-dire que non seulement il y a le père, la mère, le frère, mais il y a aussi une cour d'assises, des jurés, des avocats et un public. Et un public et un public et des journalistes. Et donc c'est là que ce secret de famille va exploser. Et je pense que ce qui m'a profondément vraiment secouée, vraiment secouée, j'ai parlé d'effroi dans le livre, c'est vraiment le mot, c'est que j'ai trouvé que ça sortait, du, de, on sortait complètement de, de l'affaire criminelle. C'est-à-dire que on sentait très bien qu'on était là dans le registre d'une intimité qui ne, nous, qui ne nous concernait presque pas. Et, et donc, je n'étais pas à l'aise, je me suis sentie presque coupable. Je, et, je, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu pousser ce, cet homme à affronter ça Puisque cette violence, je la ressentais. Donc, lui devait la ressentir euh, évidemment au son tuple Et je trouvais que vraiment... Ça, faisait, ça dépassait complètement la violence ordinaire de la cour d'assises. On était dans autre chose. On était vraiment dans, un, dans une tragédie. Dans une tragédie, un fils décide de venir accuser son père. Mais donc, Pascal Robertien, vous avez écrit une longue lettre à oui. Guillaume Manelais. C'était la première fois que vous faisiez ça de, dans votre travail Oui d'écrire à, à, à quelqu'un qui oui, veut participer je, à une oui je, je ne le fais jamais c'est une règle absolue d'abord c'est aussi une règle tout simplement d'abord j'en ai pas forcément l'envie j'en ai eu j'ai eu l'envie une ou deux fois euh, une, ouais, une fois je me souviens notamment j'ai failli le faire là je là c'était presque une nécessité c'est ça vient aussi de la durée je l'avais vu je l'avais je l'avais j'avais l'impression de le connaître et en fait je me suis dit mais j'ai donc tort sur tout je me suis trompée sur tout dans cette affaire. C'est-à-dire, je me suis dit, mais depuis 30 ans... Enfin, moi, je la suis pas depuis 30 ans, mais... On a regardé ailleurs... On ne l'a pas vu et, et le drame était là, il était à côté, ce garçon il avait été assis à 5 mètres de moi à la cour d'assises de Nice. Je veux dire. Et je me suis dit, je regardais devant, si j'avais regardé de côté, peut-être que je l'aurais vu, peut-être que j'aurais vu son visage se, se défaire, peut-être que j'aurais vu quelque chose, puisque je sais comment il a vécu ce procès de Nice maintenant. Et donc je me suis dit, je me suis trompée. Je me suis trompée sur... J'avais vu déposer la mère, j'avais trouvé cette femme exceptionnelle. Je comprends en écoutant la déposition du fils qu'elle est quand même terrible. Donc j'avais l'impression, je, je croyais, je, je comprends aussi que l'avocat sait des choses qu'il n'a pas dites. Je comprends que tout le monde sait ce qui se passe dans cette famille et que, et que en fait le procès a été une forme d'illusion. Et, et donc du coup, les procès précédents. Et donc du coup, je me dis, donc, moi qui crois vraiment au procès, qui crois à tout ça, je me suis dit bon bah, voilà. le vrai drame, il n'était pas là. Et on a tous regardé euh, en face alors qu'il fallait regarder, il fallait faire un pas de côté. Mais je comprends parce que le, le
0: procès, c'est le lieu où on pense qu'une vérité va advenir. Oui. Et là, elle n'est pas advenue pendant très longtemps.
2: Voilà. Et, et en même temps, il était là. C'est-à-dire que si au fond, on ne l'avait pas connu, mais il était là, il était assis à côté de nous et on ne le regardait pas. Et, et c'est très troublant de se dire ça, c'est très troublant parce que, parce que ça, ça on pense forcément, moi, l'expérience, le, une des expériences les plus, les plus terribles que j'ai eues en, en écrivant ce livre et en le rencontrant après... En dehors de tout ce qu'il m'a raconté sur la manière dont il avait vécu, dont il avait préparé son père au procès, etc., c'est quand j'ai revisité avec lui les, les deux procès que j'ai suivis et qu'il me racontait comment lui les avait vécus et que je me disais mais c'est pas possible que je n'ai pas vu ça. Mais en fait, dans ce livre, la déposition,
0: on voit bien que euh, après lui avoir écrit, vous vous êtes engagé dans cette histoire, mais c'était
2: un engagement personnel aussi que vous racontez Oui, parce que j'avais l'impression que c'était un espèce de condensé de tout ce qui me passionne depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire qu'est-ce que l'intime conviction, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la vérité judiciaire, quel est le rapport de l'avocat à la vérité, qui est une autre question. Et oui, j'avais l'impression que c'était un espèce de précipité chimique de toutes les questions qui se posent pour moi dans dans ces moments-là, et que, qui font que j'adore voilà, ces endroits, j'adore ce qui s'y passe, mais que là, j'ai senti que ça échappait. Ça devenait quelque chose de beaucoup plus... Euh, qui ne concernait plus, effectivement, l'affaire Agnolet, qui était quelque chose de beaucoup plus universel. Et
0: alors, vous citez, Pascal Lambert, une phrase de Bossuet, qui, à mon avis, concerne aussi Céline curiole Pour faire garder le secret, on n'eut jamais besoin de supplice. Le secret se recommandait comme tout seul, et par sa propre importance. Oui. » Ça concerne aussi votre, votre héroïne, Judith. Oui, oui c'est très juste.
1: Absolument. Je trouve que dans votre livre, vous montrez très très bien comment justement ce non-dit se propage et s'instaure sans qu'on ait décidé... De le, de, de le faire. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment euh, très fascinant.
2: Oui, en fait, y a, à aucun moment, il y a une consigne ah. dans cette famille. Où personne ne dit, donne la consigne de se taire. Le secret est tellement lourd. C'est un gamin de 15 ans qui comprend que son père est un meurtrier. C est, c est... Et donc, effectivement, personne ne va dire « tais-toi, tu n'as rien entendu ». Non, il, voilà. il, il se tait et tout le monde se tait. Mais en fait...
0: Le cœur du récit, c'est quand même, ce, j'allais dire, votre odyssée avec ce, avec ce Guillaume à travers toute cette histoire. Mais il y a des personnages qu'on pourrait dire secondaires et qui ne sont pas secondaires du tout. Vous avez cité quelques-uns. D'abord, il y a les femmes. D'abord, il y a la femme disparue, mmh. Agnès Thoreau. Oui. Il y a sa mère, mmh. qui elle, en fait, la mère, c'est elle qui a, comment dire, porté, porté l'accusation, porté le. Euh, qui, a, oui. qui a dit c'est lui, mmh. c'est lui, c'est mmh. lui, et je finirai par, par ce que ce soit dit. Mmh. Absolument. Et puis, il y a les autres femmes. Il y a quand même beaucoup de femmes. Ouais. Et qui toutes ont des versions contradictoires, mais on ne sait pas très bien pourquoi elles mentent pour se venger. Pour euh...
2: les femmes n'ont pas un très beau rôle euh, dans ce... sauf la mère d'Agnès. Sauf la mère d'Agnès. Mais elle n'est plus là. Leroux. À la fin. Agnès, Agnès, euh, Agnès Leroux... non, elle n'est plus là plus parce qu'elle euh, est morte. Euh... Non, non? Elle, elle vit toujours. Elle vit mais toujours. Mais elle, est, elle est malade et donc euh, elle, elle a même ignoré qu'il y avait eu un troisième procès. Parce qu'elle a, elle a perdu elle la a, tête. Elle, elle, elle a... est restée sur l'idée que l'homme qu'elle avait poursuivi toute sa vie, dont elle était convaincue qu'il était le meurtrier de sa fille, a été condamné à Aix-en-Provence. Elle est restée là-dessus.
0: Elle a perdu le reste de, mmh. de, de, de mmh. l'attention au monde, si mmh. je peux dire. Mmh
2: et les femmes, donc effectivement Agnès, Agnès Leroux, elle a l'air à la fois elle est à la fois, euh, elle est à la fois très fascinante parce qu'elle est drôle c'est une époque, c'est est, est les années 70 elle est, on sent qu'elle est révoltée, elle veut créer un journal et en même temps elle veut, elle aime pas l'argent du casino mais en même temps elle veut quand même en hériter, bon, donc elle est pleine d'ambivalence quand on la voit, quand on lit ses lettres d'amoureuse elle est quand même très enfantine, elle a une grosse écriture très ronde et donc bon, voilà, ça c'est pour Agnès mais enfin bon, elle disparaît de toute façon, elle a un destin tragique euh, ensuite il y a effectivement les femmes de Maurice Agnolet alors là c'est autre chose la première épouse, euh, la mère de ses enfants qui va jouer un rôle effectivement extrêmement important qui va nourrir une haine euh, absolue euh, de son ancien mari et qui en même temps vraisemblablement parce qu'il lui a fait la confidence de sa culpabilité et qu'il l'a donc entraînée dans son silence il l'a ficelée, il l'a ficelé et qui va à un moment donné préférer choisir son statut de victime de son ex-mari au statut de mère. Et donc qui ne va pas protéger ses enfants et qui va dire que son fils ment. Je pense que ça c'est quelque chose qui va être absolument terrible. C'est d'ailleurs elle qui va déclencher la, la, la déposition de son fils. Hein, et euh, et l'autre la, et maîtresse qui, a, qui était une femme euh, euh, très... très Très drôle, très drôle, euh, riche, euh, un peu ingénue comme ça, follement, follement amoureuse de Maurice Agnolet, euh, qui va tout quitter pour lui, euh, alors qu'elle sait, sait à l'époque qu'il est marié, qu'il a une autre maîtresse, etc., mais enfin, quand elle va l'emmener, elle va l'épouser quand il va partir vivre à l'étranger, et c'est en même temps elle qui va le faire plonger puisque elle va avouer qu'elle lui a donné un faux alibi pour le fameux week-end où Agnès Leroy a disparu et le seul la seule certitude enfin la seule le, le seul élément qui innocentait Maurice Agnolet c'était le témoignage de cette femme. Et puis il y a les enfants, les enfants, alors il y a
0: Guillaume, mais euh, ils ont tous un destin tragique les enfants.
2: Ils ont tous un destin tragique. L'aîné euh, meurt à 20 ans du sida, c'est un, un garçon brillant, très très brillant, euh, qui, euh, va... dont, on, dont on devine que ces dernières années ont, ont été d'un désespoir absolu d'une violence incroyable à l'égard de ses parents, puisqu'il y a l'écriture d'une carte postale absolument terrible dans laquelle il dit que ses parents, on devrait les jeter dans un, dans, un, dans un sac à déchets radioactifs, que ses parents sont des assassins. Donc évidemment, cette phrase va beaucoup va compter dans le dossier. donc Ça, c'est le, de, le destin tragique de, de l'aîné. Le petit dernier, Thomas, qui va soutenir son père jusqu'au bout, et y compris à Rennes, mais qui, a, qui vit quand même en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin Hein. Et, et, et Guillaume qui lui euh, est l'enfant du milieu euh, au début à mon avis pas très à l'aise entre un aîné brillant et un cadet qui est handicapé donc qui accapare un peu le souci de sa mère donc qui est le, voilà, le, le fils du milieu comme dans les fratries enfin euh, comme ça et il n'a pas donc vraiment d'existence et en fait son existence va être de choisir son père quand ses parents vont se séparer parce qu'à un moment donné des gamins font un choix donc il choisit le père et puis, il va devenir le fils aîné. Il va devenir le fils aîné à la mort de son frère. Il va être d'abord le dépositaire du secret de famille. Et il va chercher, dans, la, dans le lien qu'il crée avec son père, à être le bon fils. C'est-à-dire, à être. il va essayer de gagner auprès de son père cet amour qu'il n'avait pas spontanément. Et il va tout faire. Donc il va l'aider, il va se convaincre, il va l'aider dans sa défense, il va se comporter, comme il dit, en soldat. Donc il va, il, va, il va se mettre au service de la défense de son père. Et puis son destin, c'est qu'effectivement, par sa déposition, il est devenu le mauvais fils.
0: Mais alors Il y a aussi, si on peut dire, quelqu'un qui est victime de la déposition de Guillaume, c'est l'avocat, François Saint-Pierre, l'avocat de la défense. Euh,
2: alors l'avocat, oui, ça a été un moment très très compliqué pour lui. Parce que l'avocat, c'est l'avocat depuis le début. Cet avocat plaide depuis le début l'acquittement de Maurice Agnolet et soutient depuis le début qu'on ne peut pas condamner un homme parce qu'on ne sait pas comment, où, euh, quand le corps d'Agnès enfin, Agnès Leroux a été tué. Donc il dit, il, il, a, il, a, il a été entendu d'ailleurs une fois et... et et en plus c'est un avocat qui réfléchit énormément sur l'intime conviction qui trouve que trop souvent la raison n'est pas assez euh, n'est pas assez euh, présente dans les décisions de justice et donc cet homme arrive au procès de Rennes et, et revient dire, euh, encore une fois, en plus il a, le, il a le soutien de la Cour européenne des droits de l'homme, il vient dire, bon, de toute façon, écoutez, franchement, euh, vous ne pouvez pas juger. Voilà, ça fait 37 ans, euh, ça n'a aucun sens. Et puis de, surtout, vous n'avez pas le corps. Voilà, vous n'avez pas le corps. Et il y a donc cette réponse incroyable de l'avocat général qui lui dit, mais si on vous écoutait, on ne jugerait pas Landru, puisqu'il n'y avait pas le corps non plus chez Landru. Mais il est, il est arrivé là et il a eu une espèce d'assurance de, de, absolue à l'égard de la Cour et des jurés. Et quand le fils arrive, et qu'il se prend ça, et qu'on comprend, qu'on comprend, alors que Guillaume Magnolet le protège un peu cet avocat, mais qu'on comprend qu'en fait il y a eu des choses et que l'avocat sait, et que l'avocat vit ce moment, il faut imaginer ça, il connaît ce fils, il a, il, a, il a passé des années avec lui, il connaît la tragédie familiale, en même temps il est avocat de la défense, il ne peut pas lâcher son client, et... et et surtout, il soutient son acquittement. Et les jurés commencent à comprendre qu'en fait, il soutient un acquittement depuis le début alors qu'il sait. Alors qu'il sait, sait les doutes de Guillaume, qu'il les a. Qu on ne sait pas exactement ce qu'il sait, mais on comprend qu'il sait. Et donc, il va vivre un moment pour un avocat totalement vertigineux, qu'on va ressentir très fortement, puisqu'à un moment donné, il va se tourner vers son client et c'est le combat entre un homme, un homme qui a une sensibilité d'homme et un avocat. Et il cherchait la vœu, Il cherchait la Il se tourne vers son client et il, il dit "Maurice, votre famille, regardez votre famille, regardez ce qui se passe devant vous. Il est temps de réfléchir. Il est temps. Ils vont être confrontés. Il voit, il pressent le, le, ce qui va se produire. Et il lui dit "Il est temps de dire votre vérité." Donc, on, effectivement, il y a un moment où on se dit "Est-ce qu'il cherche à, à le faire
0: après ouais, Mais Justement, Pascal Verder, malgré tout, cette question, vous, vous l'abordez en, en publiant l'arrêt de la cour d'assises. Parce qu'au fond, c'est vrai, pas de corps, pas d'aveu et on condamne.
2: Oui, je, je tenais énormément à ça pour plusieurs raisons. La première, c'était que je voulais qu'on qu ne croit pas, je, je voulais absolument que le lecteur comprenne que ce n'était pas une émotion juste qui avait fait basculer, ce n'était pas ce fils qui avait fait basculer la cour d'assises. Quand on lit l'arrêt, on, on voit tout ce qui a re, été retenu et on s'aperçoit surtout que la déposition du fils, elle, elle apparaît en dernier.
0: Et Céline Curiole, euh, vous, pourquoi vous avez voulu qu'il qu y ait aussi la disparition du corps du frère Parce que le, elle vient rechercher son frère, Judith, et, et le, il a disparu. Enfin, en on ne trouve, pas, divers,
1: son mmh, on trouve mmh, pas son mmh, corps. On
2: ne
1: trouve pas son corps. Pour des raisons, euh, on va dire, peut-être de suspense aussi. Hein, C'était un peu facile si elle ouvrait la porte qu'il était là. Euh, <rire> et puis il y avait cette idée aussi que sa quête elle est toujours, il y a toujours quelque chose qui, qui entrave euh, et puis je voulais parler aussi de ce, ce thème enfin, qui est un peu le vôtre aussi, de, 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 de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un disparaît, disparaît. qu'est-ce que vivent les gens euh, euh, de la famille et, et, et qu'est-ce qu'ils se racontent et comment ils font pour justifier euh, s'expliquer ce qui s'est passé euh, euh, et, et finalement laisser le doute aussi sur sur, sur qu'est-ce qu'avait choisi de faire le frère euh, Est-ce que c'était un choix Est-ce que c'était pas un choix Est-ce que mmh. c'était un accident euh, Et comment. Enfin, j'y pensais quand vous parliez tout à l'heure, comment on, notre rapport à la réalité finalement est un peu. Similaire à celui qu'un romancier avec son histoire, c'est-à-dire on essaye des scénarios et on se dit ça c'est vraisemblable, ça ce n'est pas vraisemblable, et on essaie d'approcher la vérité par la vraisemblance. C'était aussi ce processus que je voulais que je voulais montrer avec la, la recherche, euh, la recherche du frère. Mais c'était aussi cette, cette fascination pour la disparition des gens. Je et oui, trouve on que c'est tous... quelque chose de absolument
0: vertigineux et voilà. Sophie Sivry, pourquoi vous avez publié Pascal Robertia Parce que d'abord, Pascal, c'est une plume que,
3: que j'adore au monde et que je suivais beaucoup et, et dont j'aimais surtout euh, le regard euh, sur l'humain. Euh, et puis quand Pascal m'a proposé qu'on fasse un livre ensemble, bah, euh, j'étais emballée, j'étais très, très heureuse qu'elle vienne me voir. Et puis après, le sujet, c'était comme une évidence en fait. Surtout le fait de prendre ce sujet par le fils, ça me semblait extrêmement fort. Et puis après j'ai assisté pas à pas euh, à ce travail littéraire de Pascal à partir de l'affaire, c'est-à-dire que Pascal aurait pu faire un essai, ce qu'on appelle mmh. un document, et elle a fait euh, un travail d'écriture pour euh, à la fois tresser plusieurs choses, tresser sa propre interrogation, remettre l'affaire, euh, le, le, le secret de famille, raconter ce qui se passe dans la tête de ce fils, et tous ces fils-là ensemble, elle les a vraiment tressés... Euh, avec beaucoup, beaucoup d'habileté, une, une très belle construction qui fait qu'on prend ce livre et, et on va jusqu'au bout, quoi. on ne peut pas s'arrêter, on est dans un vrai euh, un thriller psychologique. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappée aussi, euh, Pascal est passé chez Kathleen Evin allumeur euh, Vagabonde, et là j'étais été saisie parce que j'ai entendu pour la première fois la voix du fils, euh, du frère pardon, qui était dans, dans, dans un document d'époque. Et là je me suis dit tout d'un coup, ce frère que moi j'avais imaginé à travers le manuscrit de Pascal, tout d'un coup il avait une voix vraie, et j'ai mesuré toute la, toute la distance évidemment que j'aime qu'il y a entre, entre le réel et, et tout ce travail d'écriture que tu as pu faire Pascal pour, pour nous raconter ce fils, ce, le frère du fils. Et ça je me suis dit bon, c'est voilà, typiquement le, ce qu'on mesure nous quand on est éditeur, c'est cette, cette, euh, cet espace-là. Pourquoi votre maison s'appelle l'Iconoclaste <rire> bah, En fait c'est parce qu'au départ j'étais euh, quelqu'un de très amoureux de l'image et très amoureux du texte. Donc je suis partie, dans, au début ma maison était une maison beaucoup qui mêlaient le texte et l'image euh, je continue à être très attachée d'ailleurs à la forme objet du livre et puis je cherchais quelque chose autour d'Icono, Icono. et puis tout d'un coup il surgit ce thème d'iconoclaste dont j'aimais bien parce qu'il sonnait bien et j'aime aussi l'idée de de prendre les choses par un chemin de traverse non pas un chemin contre mais un chemin de traverse C'était en quelle année C'était à 14 ans et j'ai eu un coup de foudre aussi un peu comme tu l'as eu toi Pascal au, au Monde, c'est à dire que j'ai fait un stage et puis au bout de deux jours je me suis dit c'est ce métier là que j'ai envie de faire <rire>
0: Et euh, vous avez publié combien de titres depuis 14 ans alors
3: euh, Une petite centaine, en fait, pas énormément, parce qu'avant de travailler euh, là, j'étais euh, responsable de département dans des maisons, où on publiait 60-70 livres par an. Et le jour où j'écris l'iconoclaste, donc c'est vraiment très volontairement hum. 15 peut-être 20 maximum, mais c'est un choix. C'est-à-dire que euh, j'ai décidé de, de travailler peu mais bien, d'être un peu comme un, une sorte d'artisan euh, qui sculpte euh, au fur et à mesure, a, accompagné par les auteurs, qui sculpte l'objet, le livre, qui est une chose que j'adore, et, et, et vraiment de publier peu mais bien, et après de faire tout ce travail, évidemment avec les moyens ultra contemporains, pour atteindre le lecteur. Mais vous la définissez comment cette maison
0: Vous publiez... Seulement les livres que vous aimez, dans tous les oui, domaines.
3: c'est une sorte de, de goût, en fait, comme est tout métier d'éditeur. D'ailleurs, un éditeur, c'est quelqu'un qui, qui affirme une sorte de goût personnel, mais il faut que ce goût rencontre le public. Donc, es, c'est tout ce jeu-là qui est amusant. Mais c'est vrai que moi, je suis très attirée par euh, ce que j'appelle l'intime. Et l'intime, dans ma maison, il se voit aussi bien dans la littérature que je publie que euh, dans, dans ce qu'on appelle les livres illustrés, dans les essais... Euh, euh, tout, tout ce qui est question autour de l'humain, de la vie, de faire entendre les voix des hommes et des femmes, c'est quelque chose
0: qui me touche. Et vous pensez qu'on défend mieux les livres dans une petite structure
3: Moi, c'est vrai que si j'étais auteur, maintenant je sais <rire> que j'irai dans une petite stru structure, oui, parce que, euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on est euh, accompagné, et c'est tellement important quand on est auteur, d'être accompagné, d'être soutenu, et, et cette confiance réciproque qui s'instaure, elle est extrêmement importante, puisqu'un auteur vous confie le plus précieux de ce qu'il a. ça, J'en ai bien conscience et à chaque fois je, j je sens un enjeu très très fort en moi en me disant, il faut pas qu'on le déçoive un peu comme un enfant, vraiment. Vous avez ou, publié ou, comme, ou... ou comme son meilleur ami
0: vous avez publié aussi des auteurs qui sont dans d'autres maisons, de grandes maisons, euh, comme Ganel Aubry ou, euh, ou Atik Raimi et qui viennent faire un petit tour chez vous, peut-être Céline Curiole viendrait faire un petit tour chez vous c'est assez agréable formidable. Et Après, euh... Acte Sud qui ne va pas être content <rire> mais je crois que, moi je continuerai bien mais je sens que David oui. va dire qu'on arrive au bout pas... et donc je, pas je pas vous grave. remercie tous les trois, je veux, je veux rappeler quand même les livres, Les vieux de pleurs jamais de Céline Curiole chez Acte Sud et prière aussi de lire alors, prière aussi de lire en poche un 15 août à, à Paris, Histoire d'une dépression. Il ne faut pas se laisser abuser bah, ou euh, égarer Primer. par le titre Histoire d'une dépression. C'est un livre de vie. Et puis... La déposition de Pascal Robertia à l'Iconoclaste. Je pense qu'après ce livre, vous ne verrez plus jamais les procès euh, comme avant. Et, et la justice, c'est fascinant, n'est-ce pas, Pascal oui. Et puis, donc, la maison de Sophie Tivry, l'Iconoclaste, que je vous recommande. Regardez le catalogue, allez sur le net. Et puis, merci à Dalvi Delbaz pour la réalisation et au mois prochain pour Un Monde de Livres. Merci à vous tous.